1: Bueno, eh, nos, yo como que soy, vamos a votar en contra del acta, en contra de la aprobación. Eh, como ya pusimos en el, pleno, en el último pleno, eh, creemos que el acta no refleja, no refleja eh, bueno, eh, fielmente un poco el, el debate que se suscitó en aquel, en aquel pleno. Es cierto que se ha incluido, eh, como pedimos en el anterior pleno, el informe que leyó el secretario al principio de, del pleno del 1 de, de octubre, pero es cierto también que no se han incluido las preguntas que desde el Grupo Participa se hacen al Concejal de Cultura, como así pedimos en el anterior pleno y como así eh, parecía, o vamos, no tengo ninguna duda, de que los tres grupos eh, estábamos de acuerdo en que eso se modificase en el, en el acto. Por tanto, eh, bueno, ya las razones eh, creo que ya quedaron abundantemente explicadas en el pleno anterior. Eh, insistimos, creo que estábamos todos los grupos eh, de acuerdo en que esas preguntas se incluyesen, no se han incluido. Por lo tanto, vamos a votar en contra, y, o voy a votar en contra, eh, y espero que el tanto participa como el PP pues voten en contra también, porque no se recoge lo que... Eh, lo que habíamos acordado en el, anterior, en el anterior pleno
0: nosotros también vamos a votar en contra por con la misma razón porque y, y es una pena no porque es, después de siete ocho años es la primera vez que vamos a votar un acta en contra eh, cuando en, o sea, a mí me parece me parece imposible que no podamos ponernos de acuerdo en lo que deba recoger un acta que está grabado. O sea, me parece insólito, eh, pero bueno, para no alargarnos más, eh, lo voy a dejar aquí porque eh, haría más consideraciones, pero entiendo que no son necesarias. Eh, me parece que es una cabezonería eh, fuera de lugar y lo vamos a votar en contra.
2: gustaría que
1: pusieseis un poco vuestro sentido del voto. Si vais a votar a favor o vais a votar en contra, porque estábamos todos de acuerdo en que se incluyesen las preguntas. No, no. Ya, bueno, pero el secretario puede decir lo que quiera. Yo creo que si hay una decisión en la que todos los grupos de la corporación estamos de acuerdo, salvo que esa decisión sea ilegal, creo que el secretario nada tiene que decir. Sí, es decir, el... eh, creo que bien. En acta así, vais a votar a favor o sabéis a vais a votar a favor de algo eh, con lo que no estáis de acuerdo en el, en el pleno anterior. Es decir, en el pleno anterior manifestasteis que estabas de acuerdo, tú, Goyo, manifestaste, que estabas de acuerdo en incluir las preguntas en el acta, ahora no, el secretario no las incluye y tú vas a votar a favor del acta. Bueno, pues eso, eso era la pregunta que yo te quería hacer. Eh,
3: en la otra sesión quedó claro, se debatieron muchas cosas sobre el acta, y al final eh, se comentó, como que no procedía, que no procedía porque quedaba bastante claro. Solamente se, se dejó la mesa por dos cuestiones. La primera, para incluir el informe de Secretaría, que se ha incluido. Y el segundo, porque el eh, concejal Joaquín Boyanes, perdón, Joaquín Boyanes, dijo que él había hecho una manifestación y él había el actor reflejado lo contrario. Pero no me acordaba en ese momento, se dejó para la siguiente sesión para, relever, para escuchar otra vez el, el audio y a ver si lo sea y es lo sea, que se escribió en el acta, entonces es muy bien. Y quiero leer, porque el artículo 109 del Reglamento de y Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales dice que el acta incluye en los asuntos que examinen o se si vienen a los grupos o miembros de la corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de estas. Y queda reflejado. ¿Vale? Porque solamente se puede recoger las eh, eh, opiniones distintas y sintetizadas. ¿Vale? Y luego el artículo 91 establece que en ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados si y solo podrá subsanar los meros errores materiales de Bueno, que ¿Se acordó de incluir las preguntas?
1: Eh, insisto, muchas gracias, señor secretario, por su eh, asesoramiento. Ah, no Yo
3: considero que no a esto. Que eran los dos puntos, el material que incluido, y, y comprobar las tiene, en Google y ya
2: está. Todo no por tele, porque ya se debatió lo que voy a decir. Entonces yo creo que ahora tenemos que, la... que ver. De, la... de las, las preguntas.
3: un poco fuera de, de tanto que me están entendiendo y eh, lo digo porque el otro día la comisión permanente no salió porque si no no hubiéramos hablado y no hubiéramos escuchado y no salió nada al respecto, entonces me ha pillado un poco de, de sorpresa. ¿Os parece que lo correcto? Es que no lo escuchamos en el en acta y, y se transcribe yo creo
1: que esto ya no da más de sí. Es decir, en el anterior pleno quedamos en una cosa. Estamos todos de acuerdo en que eso se incluyese en el, en el acta. El secretario, según su criterio, entiende que queda bastante claro, eh, eh, que queda bastante claro el, el debate que se ha producido en el acta. Nosotros entendemos que no. Por lo tanto, es verdad que con los eh, artículos que ha leído el secretario, pues la potestad de hacer el acta es del secretario. Si el secretario no quiere modificar el acta, nosotros lo que podemos hacer es votarla en contra. Ya, que Entonces, que es que, insisto.
3: Para con el fin de estas cosas usanaban, porque si estuviera saliendo el lunes en la comisión... Sí, pero el lunes no teníamos el acta, problema. pero el lunes no teníamos no, la codificación pero, del acta, Carmen. No, pero el acta de la comisión se refiere a la comisión. Pero,
1: o sea, claro, no, es que el lunes en la comisión permanente no teníamos exacto, el texto del acta para poder relatarla. El acta que se robó en la comisión informativa es sobre la comisión informativa.
3: Exactamente, en la comisión informativa anterior ¿no? porque Sí, bueno, la la... pero
1: que no podemos debatir el contenido del acta del pleno en la comisión informativa porque el acta se envió con la convocatoria del pleno el lunes no estaba
0: pero si no estaba en el orden
1: del día en el orden del día de la comisión
3: debería ser así en un principio ¿no? que los temas que se lleven al pleno se, se, se toquen también en, en esa comisión, pero bueno, no ha sido así.
0: Bueno, yo, no le, yo, yo, yo realmente no le daría más vueltas. Yo creo que es una pena, pero, pero digo, digo que es una, un, realmente una pena no ponernos de acuerdo en una tontería como esta, pero. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque yo creo que llevamos debatiendo el, eh, como si el acta fuera algo fundamental para que este municipio crezca o no crezca. Vamos a aprobarla va vosotros y nosotros no, como queráis, pero no le demos más vueltas a esto porque es que me parece, me parece que es una pérdida de tiempo absoluta.
2: Más alto, por favor, voy a... sí. a aprobación de la solicitud de la para la redacción de planeamiento general de desarrollo y de sustitución de la, eh, la legislación de la aplicación. ¿Eh? La de la aplicación para solicitudes por el que se aprueba las normas reguladoras del procedimiento de concesión directa de ayudas los municipio de la Comunidad de Madrid de población de hasta 15.000 habitantes para la redacción de su documento de planeamiento general de desarrollo y sus modificaciones. Otra orden es la orden 611 2020 304, por la que se aprueba el plan estratégico de subvención de la Consejería de Medio Ambiente por del territorio y sostenibilidad para el periodo 2020-2023. En dicho plan se establece en su anexo segundo el estado de la línea de subvención en un régimen de concesión directa. Ya no se presentaba con el año el próximo está la orden 1114-2020 de, de 114, 25 de junio, con se hace pública la valoración del crédito presupuestario disponible en el ejercicio 2020. -20 para financiar las ayudas con un principio de 15.000 habitantes para la de del instrumento de planeamiento general. Es decir, se trata de la línea de subvención directa, que se puede solicitar por el ayuntamiento en cualquier momento y tendrá una previsión eh, presupuestaria anual de la Unión de Madrid de un día de 200.000 para cada uno de los cuatro en vigencia del plan. Las normas terminan con como de subvención. Solo cubrirá la, la fase 1 de avance. El Ayuntamiento debe contratar con concurso abierto al Grupo acto, de Actor del Plan acto acto General para todas las fases, porque esto garantiza que se hará todo el trabajo coherentemente, que se, y que se que cumplirán los plazos y que, se, y que se hace desde el principio cuando se pues, eh, cuánto cuesta el Plan General. También debe poner en la memoria qué especialidad de profesionales deben tener de los miembros del equipo redactor de para que contraten el ayuntamiento. La memoria debe expresar también qué porcentaje del total cubre cada fase de la creación del plan general y cuánto ha de abonarse al equipo redactor a la entrega por de la documentación que corresponda a cada fase. Las fases son, primera, hay cuatro fases. En la primera que sería el avance, segunda aprobación inicial, aprobación provisional y aprobación definitiva. El Ayuntamiento debe acordar en pleno que va a redactar el nuevo plan general a partir de lo que expone la memoria justificativa, por lo que se, le, se le solicitará la subvención para la fase de avance. Primera fase, a la subvención dice también que la Secretaría de Municipal debe expedir el conjunto de certificados como hace normalmente cualquier subvención. Una vez que la documentación está correcta, la Comunidad de Madrid tiene cuatro meses para comunicar al Ayuntamiento que la solución está concedida. En caso de no tener respuesta en cuatro meses, debe entenderse que la subvención ha sido denegada. La subvención máxima que puede decir el Ayuntamiento asciende al 80% del coste total previsto para la primera fase de avance. Y la, primera, la carrera tiene, más, tiene entre menos de 5.000 habitantes, según el último 2.800 habitantes. En nuestro caso, se ha evaluado el coste total del plan general y estará entre 90.000 y 95.000 del IVA sería más o menos un porciento correspondiendo el 50% de su importe a la fase 1 de avance. y, avanza, y otro, según se expone en la memoria justificativa para solicitar su licencia. el plazo total para cumplir los trabajos de redacción del plan general hasta su aprobación definitiva por la mayoría de Madrid será de 36 meses este plazo se fija como máximo lo que se propone como cuando hagamos el, el tema de condiciones, es que una de las mejoras sea se de presentar el menos posible con los redactores que presenten el amor. Los primeros 10 meses. Recibir un adelanto del 75% de esa solución, unos 34.500, como anticipa cuenta, para poder abonar al tipo de gastos y los pagos de la fase 1. El cronograma de los hitos a cumplir los plazos y los pagos asociados de la primera fase será primero, será primero el plan de, detallado sobre la metodología, programación y desarrollo de los trabajos de la del de plan. El plazo sería unos dos meses y el coste sería más o menos del 3%, el 3%. Un segundo paso sería el diagnóstico integrado participativo sobre situación social, ambiental económica y territorial eh, institucional del municipio, que serían seis meses. El documento de avance es suficiente como para integrar el diagnóstico integrado y obtener los informes de impacto territorial y de evaluación ambiental. Estratégica, que es sobre la media de Madrid, seis meses. Informe técnico, siempre a los meses es a, a, a aproximado, ¿eh? plazos estimados. Por último, informe técnico jurídico del tipo de actor sobre las sugerencias, informes y respuestas a consultas recibidas en el periodo de información pública que establezca y oriente sobre los ajustes que deben hacerse al documento de avance y sus impactos en el mínimo La presentación sería unos dos meses. De todo sería en la primera fase de los 16 meses. Una vez finalizada esta primera fase, el Ayuntamiento le cuentas ante la cuenta Consejería de Medio Ambiente, eh, mandándoles el, los, los plazos y la, toda la documentación con los pagos que se tienen que haber hecho de cada, de cada, de cada plazo para poder solicitar de nuevo otra subvención para la segunda etapa del plan general, que se llamaría las fases 2, 3 y 4. Entonces sería igual también, esta es la tercera fase, la segunda fase, eh, solicitaríamos también, pues, también el 50%, el, el, el resto del 50% del total del plan general, que pues sería igual, más o menos euros, y tendría el mismo, el 80% los plazos y podemos adaptar también el avance del adelanto de ese 75%. En esta segunda fase serían unos 10 meses. En eh, la tercera fase, con pues, el informe técnico jurídico del equipo de redactor, eh, sería los su informe, las agregaciones, informes sectoriales recibidos. Por parte de la Comunidad de Madrid, de todas las informaciones y su prestación, sería para su aprobación profesional. En caso de ser necesario hacerse modificaciones y sustracciones, esta segunda, tercera fase sería que volvería a ser aprobado inicialmente por el Pleno Municipal y sometido de nuevo a las condiciones del proceso de información. Así como todas las veces que fuera necesario y me revivirá alegaciones. Pasaremos a la última parte de la tercera fase, que sería el documento que acaba de generar, la información urbana ya completo, es suficiente como para ser aprobado provisionalmente por el pleno municipal y ser emitido a la Comunidad de Madrid para su aprobación definitiva. Esta segunda eh, tercera fase sería en seis meses y ya la última fase. En función de los posibles requerimientos y sus sanaciones que pudiera formular la Comunidad de Madrid, en de informe etérico, del informe técnico y jurídico del equipo de redactor, estableciendo el avance y el impacto de los posibles requerimientos eh, y de los sus sanaciones que sean necesario para hacer el documento definitivo. Y por último, una vez haya sido aprobado definitivamente por la Comunidad de Madrid, se publicará en, en el BUCA. Esta terapia de la última fase se cuatro meses. El total de la aprobación definitiva, las previsiones son 36 tres meses. Después de la aprobación por el pleno municipal de la avance y de la aprobación inicial, habrá un periodo de información pública de al menos un mes de duración, a lo largo de los cuales los vecinos y los interesados podrán participar presentando las sugerencias y alegaciones que consideren necesarias respecto a sus propiedades o respecto a cualquier propuesta del plan general que resulte de su interés. El Ayuntamiento podrá disponer la ampliación de los plazos de información pública si los tenga conveniente. El Ayuntamiento diseñará se los procesos de participación pública de manera que todo aquel que quiera participar podrá obtener antes, antes la información que necesite de la documentación que esté en la habitación. Viene asistiendo a las reuniones de trabajo informativas en el que en el equipo redactor y los servicios técnicos municipales presentarán públicamente las propuestas del nuevo plan general bien, o bien solicitando cita personal en el ayuntamiento para consultar la documentación o para preguntar su opinión directamente. También estará tras la presentación justamente en la web de la donde estará expuesta de forma permanente para ser accesible a cualquier interesado. Las sugerencias y como las alegaciones que presentan los vecinos interesados serán contestadas por escrito por el ayuntamiento de forma individualizada, debiendo de ser estimadas total o parcialmente, o desestimadas de manera, de manera motivada. El ayuntamiento diseñará, eh, diseñará el proceso de participación pública desarrollando reuniones informativas de trabajo por temas o por zonas urbanas, barrios o, o, o zonas. De manera que todos los vecinos interesados puedan participar, obteniendo la información necesaria para poder saber cómo afectarán las propuestas de nuevo más general. La propuesta que llevamos para aprobar: aprobación de la subvención de la Unión para la redacción de instrumentos de planeamiento general de desarrollo y su modificación. Visto la orden 611 para 2020, el 5 mayo, por la que se aprueba la de subvención de la sociedad de Medio Ambiente, para el periodo 2020-2023, para la concesión directa de ayudas al Comité de la Guardia de Madrid hasta 15.000 habitantes, para la redacción de instrumentos de planeamiento general de desarrollo y su Considerando la necesidad de este ayuntamiento para iniciar la redacción de un nuevo plan general de ordenación urbana que solucione los problemas que se lleva con la normativa urbanística en vigor. Y que fue informado favorablemente por la Comisión Informativa de fecha del 23 de noviembre de 2020, esta alcaldía propone al en la adopción del siguiente punto. De Primero, solicitar la supresión de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del territorio y sostenibilidad para la creación del nuevo gabinete. De segundo, notificar a la Comunidad de Madrid el presente
1: Bueno, pues vamos a votar a favor en este caso. Eh... Estamos de acuerdo en, en iniciar la tramitación de un nuevo plan general. Las normas subsidiarias que tenemos son del año 96, tienen ya 24 años y, bueno, somos conscientes de que nos generan, como si nos han transmitido también los técnicos, pues bueno, eh, problemas, e eh, inseguridad incluso jurídica, ¿no? tanto por parte de los vecinos como por parte del Ayuntamiento, en tanto que, bueno, pues desde que se aprobaron en el año 96 ha habido modificaciones posteriores de la, de la legislación ...que en algunos casos entra incluso en contradicción con las propias normas... ...entonces hay que estar mirando que si se aplica la norma... ...si se aplica eh, otra norma de rango superior y, y tal. Eh, sí me gustaría mmm, bueno, pues poner sobre la mesa que es un tema efectivamente... ...el urbanismo un tema sensible... ...y sí me gustaría que bueno, pues que pudiésemos eh, en esta legislatura eh, caminar juntos en algo... ...que parece ser que no somos capaces de caminar juntos en algo y si somos y a ver si somos capaces de, de que pueda ser en, en urbanismo y podamos ir pues bueno eh, continuar los pasos no que hemos empezado ya con estas dos comisiones que hemos tenido con la arquitecta de la de la comunidad y poder pues bueno llegar a, a un plan general eh, de consenso por una parte y por otra parte también muy importante bajo mi punto de vista de consenso no solo entre los grupos que formamos la corporación sino del mayor consenso posible con, con los vecinos y con las agentes sociales del, del pueblo. ¿no? Hay una parte de tu exposición Goyo que hablas de, de los planes o sea, perdón, de los plazos de, de información pública que además el ayuntamiento puede ampliarlos los que vienen ya propiamente establecidos y también establecer mecanismos de, de participación ¿no? de los ciudadanos que estén que efectivamente bueno, pues puedan puedan participar en el en desarrollo en, especialmente en lo que en lo que les toca a ellos como, como propietarios pero creo que es, que es importante ¿no? es importante que, que bueno, pues podamos alcanzar un, un consenso político pero un consenso también a a mayor, a mayor escala y, y bueno, pues eso es la, la petición que hacemos desde, desde el grupo socialista que podamos tener un, un plan general de todos y para todos. Por, por nuestra parte lo mismo
0: es decir el, estamos ante un procedimiento muy complejo que es fundamental ir juntos eh, y, en ese proceso de aprobaciones posiblemente sea lo más importante que hagamos en esta legislatura y, y creo que el procedimiento que se está utilizando hasta ahora de las reuniones con los arquitectos y la participación de todos los grupos políticos creo que es fundamental y que no va a haber ningún problema y de hecho yo es la primera vez que vengo sin papeles al pleno porque ya los tengo todos mirados, no tengo que mirar ninguno y eso para mí es fundamental creo que mm, tenemos hasta que felicitarte eh, Goyo en esta ocasión porque el procedimiento que estás sí. llevando está siendo totalmente transparente eh, y claro y no hay ningún tipo de duda en que el plan este tiene que salir con el acuerdo de todos sin ningún problema
1: vamos a votar a favor nos unimos a la, a la felicitación ¿sabes que el, el, el paso que vamos a hacer
2: es eh, redactar el, el proyecto de condiciones no toquen las solicitudes como no me haría ya poner este concepto para que, es una cosa más en los clubes son comunes que han hecho la mayor sí que es un poco a poco tocaría mucho o sea normalmente en el ejercicio más son esas técnicas de son un poquito ya que la gente no y porque que la gente no tiene muy claro cómo van a ser las diferentes las que van a ser no es algo que digamos mucho
3: porque es algo que lo que
2: estaba diciendo es que se va a hacer un tipo de negociación para sacar al concurso, eh, como he dicho antes, más o menos lo que puede costar en plan general, que en el momento de los 25 mil euros nos servirá, como he dicho antes, como supongo, serían los 25 mil euros que se haga un discurso, un curso abierto, público, para que se presenten son equipos de actores, son equipos eh, técnicos de urbanismo, arquitectos, en esos equipos tienen eh, que haber también técnicos de medio ambiente, como también el patrimonio, porque también en el municipio hay, eh, como sabéis, eh, eh, viviendas protegidas. Hay una serie de, de técnicos, eh, un equipo suficiente para que pueda llevarlo eh, todos estos meses del trabajo que lleva, que es bastante complejo. Eh, se presente y presente en sus ofertas. Eh, la valoración económica se ha hecho un poco con eh, vista a lo que ha costado más o menos en los dos municipios y más o menos de, de las mismas extensiones o las mismas. El eh, número de habitantes eh, de la zona no se ha intentado regatear económicamente, sino lo importante que es que el, el poder de empleo se y sea atractivo para que, o sea, el tema más importante, solucionar los problemas urbanísticos este que hay en el municipio, que no intentar hablar ahí un poquito de Se separará el uso, se presentarán ofertas y luego eh, luego haremos una comisión para invalorar que eh, buscaremos eh, técnicos independientes, nosotros tendremos que buscar la obra de Madrid, a ofertas para que a para que nosotros Sabemos que todas cosas están mejor eso. Evidentemente
1: me refería más pues eso, a que se haga un proceso transparente y que bueno, que si quiera participar, no participe, pero bueno, evidentemente. Sí,
2: All right.